0: 8. haftanın ikinci dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Tek parti dönemi konuşuyorduk ama tek parti dönemini farklı cephelerden, farklı veçelerden ele alarak konuşmaya gayret ediyorduk. Birkaç ders öncesinde, hatta yaklaşık bir hafta ki ders öncesinde falan tek adam, tek parti, kavramları üstünden biz erken cumhuriyet dediğimiz dönemi tanımlamaya çalıştık. Hatta ondan önceki haftalarda, derslerde de hatırlarsınız erken cumhuriyet dediğimiz dönem tek parti dediğimiz dönem ne zaman başlar, ne zaman biter niye o zaman başlar, niye 1920 Ekim'de başlar, Niye neden daha erken değil, neden daha geç değil bunların üzerinde konuştuk. Ardından tek kavramı üstünden konuşmaya başlayarak tek parti dönemini kavramsal düzeyde bir bir açıdan ele almaya çalıştık. Yani bu tek kavramı tek parti için de bize lazımdı. Tek adam Atatürk kültürünün inşası açısından da bize lazımdı. Ama bize bu yetmiyordu da biz oradan aldık. Tek parti döneminden aldık bunu. Ee şeyi Atatürk'ün kültür üstünden aldık. Karizmatik otorite kavramı etrafından, totem, tabu kavramları etrafından, efendim popüler kültür kavramları etrafından Atatürk'ün nasıl sadece 1923-1938 arasında değil, 1938'den sonra da karizmatik otorite kavramını aldık. 1938'den sonra da nasıl sistemde hani Mustafa Kemal'den Atatürk'e doğru bir geçişin olduğunu ve bunun işlevlerini konuşmaya çalıştık. Hatırlarsınız. Yani e, biz Mustafa Kemal ve Atatürk'ü e, bir, birbirinden ayırmaya çalışmıştık, Atatürk'ü bir kavram olarak ele alırken Mustafa Kemal'i tarihte yaşayan bir kişilik olarak değerlendirmeye falan da gayret etmiştik. Şimdi bu olayın birinci yönünde aynı dersi tekrar edecek falan değilim. Yani biz erken cumhuriyet dediğimiz dönemin mi, e, bir, bir bu işte tek tek adam, tek parti, karizma, otorite falan filan kavramları üzerinden aldık getirdik ve orada durmadık hatırlarsanız. 2000 yıllara kadar da olayı getirdik. Bunun nedenleri, sebepleri, kök nedenleri hatırlıyorsunuz yani işte e, cumhuriyetin, İngilizce kolaboratilat Osmanlı'nın Tanzimatı arasında da bir farkın yine olarak şey olarak bulunmaması ve neden muhasırlaşmam gerektiğine dair cevapların bulunmaması ve darbelerle bir sürü bir şey konuştuk. Daha sonraki şeyde ise kesin bilhassa iktisadi yönü üstünde elimizden geldiğince durmaya gayret yani bu işte devletçilik üzerinde durduk serbest cumhuriyet fırtçası serbest cumhuriyet serbest ticaret üzerinde durduk bu 923 İzmir İktisat Kongresi bağla ama dedik bu İzmir İktisat Kongresi de havada boşlukta falan doğmadığı Chester planı vasıtasıyla La lozan anlaşması vasıtasıyla İzmir İktisat Kongresi vasıtasıyla biraz daha o serbest bir dönem diye, liberal dönem falan diye adlandırılan dönem üzerinde tuttuk. Daha sonra devletçiliğe falan geçtik ama orada şu noktayı söylemeyi unuttum. Bu mesela bu da e, özellikle bir dönem şu ara değil. Yani Atatürk'ün izlediği efendim iktisat politikası neydi? 1923'teki liberal politika. Bir de buradan bir liberal Atatürk çıkartılmaya çalışacak ve merkez sağ partiler bu Atatürk'ün peşinden koşmaya teşni olacaklar. Bir de 1929-30 sonrasının devletçi Atatürk'ü Türk'ü bir referans alınarak işte daha tabii ki o devletçi ekonomiyle daha sonranın welfare arasında da bir özdeşlik bağ falan filan kurulmaya çalışılarak da efendim işte daha sosyal demokrat bir Atatürk falan icat edilmeye çalışacak ki ikisini de e, klozete atıp e, sifonu çekebilirsiniz. Çünkü böyledir e, Atatürk falan yok. Niye yok? E, yani çünkü 1923'ün <gülüyor> liberal denilen politikalarıyla 1930'un daha sonra sosyal demokrat, refah devletçi falan filan denilecek politikaları arasında öyle bir bir uçtan bir uca diyebileceğimiz, savrulmak diyebileceğimiz falan bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani 1923'te liberal kapitalist bir Atatürk var da 1930'dan sonra bu anti kapitalist ve sosyalist, komünist falan olmuş mu? öyle bir Atatürk falan yok. Hakeza. 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardaki bir maddenin nasıl aslında devletçi ekonomiyenin de bildiğin bir tarifi olduğundan falan bahsetmiştim. İkincisi arkadaşlar 1930'daki devletçilik ekonomisi, devletçilik şeyini özellikle Celal Bayar ve Atatürk çizgisinin orada üç ayrı üç ayrı devletçilikten bahsediyoruz. Üç ayrı Tarzı devletçilik diyelim hani üç, üç tarzı siyaset vardı ya bunlar ayrı ayrı ayrı siyasetler değildi de siyaset tarzlarıydı aslında değil mi Müsup Osmanlıcının İslamcılığı Türkçü'nün ha biz burada da aynı espriyi kullanalım. Üç tarzı devletçilikten falan bahsedebiliriz demiştik değil mi birisi. Recep Peker İnönültü çevresinin e, devlet yaparsa iyi yapar, bir şey yapılacaksa devlet yapar. Nevzat Handuğan'a benzetmiştik bunu değil mi? Değil mi? Çok kabalaştırarak, çok vulgarleştirerek anlatıyorum. Daha hani böyle tiyatro ederek anlatmaya falan çalışıyorum farkındasınızdır. Yani e, bunların devletçiliği Nevzat Handuğan'ın sosyalizmi gibidir. Yani e, ne diyor Nevzat Handuğan'ın sonra yani sosyalizm gelecek onu devlet getirir. Yani e, bunların devletçiliği de yani işte kapitalist olunacaksa devlet kapitalizmi yapar galiba. Yani bir şey yapacaksa devlet yapar. Yani tipi kelimenin dar anlamıyla bunlar devletçi. İnönü Bayer çizgisinin devletçiliği ise Haticeller Bayer çizgisinin devletçiliği ise ki daha sonra da yani bizim bu kanutsal teşebbüslerin ruhuna sinecek olan da e, Türkiye'nin asıl devletçilik denilen şeyinin ruhuna senecek olan da daha böyle korporatist bir yani özel sektör ve şey arasında daha korporatist bir şeye dayanan bir devletçilik bir ve özel teşebbüs ve şey arasında böyle daha bir e, bağ kurar ve e, bu sadece özel sektörün yapabileceği şeyleri devletin yapmasına indirgenecek bir şey falan değildir. Bir nevi yani burjuvaziye böyle bir oluşturulan birliği burjuvaziye bir destek, bir e, onun ihtiyaç duyacağı gücü verecek bir devletçilik devletçiliği geçirmiştir. Dolayısıyla bu devletçilik devletçi yani münhasıran bir devleti ön plana koyan bir şey falan değildir. Yani örnek olarak da kamusal hükücüsleri verdim yine. Yani bizim kamusal hükücüsleri teşebbüslerine baktığımızda istisnalar mevcut olmakla birlikte ona da espri olarak Atatürk Orman Çiftliği ile tekel tekelbilası örneğini vermiştim. Tabii bu da biraz şakaydı. Baktığım zaman Burjuvaziye ara mal üreten kamu teşebbüslerini görüyordu devlet. Yani öyle yaygın bir şekilde son tükür kullanıcı Sümerbank bir şeyini falan saymazsanız son kullanıcının gideceği şeyleri falan e, görmüyordu yani ne işte enerji e, ne, ne enerji yani enerji kullanarak bir şey üretecek nihai malı üretecek borcuziye re ara mal üretiyor, ürüment e, üretiyor, ürümenti e, ben yemem içmem nereder yani bu ara maldır yani son son kullanıcı olarak ben yemem içmem bu tabii ki bu e, binayı üretecek olan efendim müteahitem bir şeye e, falan işte daha ucuz girdi sağlayan ara mal üreten şeyler falan Yani bu bu şeyini olmuştu o yüzden diyor. Yani böyle bir 1930'lu yılların şeyinden, şeyinden derleyebileceğiniz bir, bir devlet için bir sosyal demokrat atatürk olmadığı gibi 1923 İzmir Tiyatrol Kongresinden derleyeceğiniz bir liberal atatürk falan da bulamazsınız. Bu lafı güzaftır Nazım Hikmet'in deki şeyiyle yani gerisi lafı düz laf ya, evet o, o, o, o boş laf anlamında, e, o anlamda kullanmıştık. Neyse, laf yine iktisada döndü dolanda uzun uzun iktisat konuşacak falan değiliz. Bugün biraz daha İkinci Dünya savaşı ile ilgili notlar ben size şey yapacağım, uluslararası ilişkilerden. E, bununla ilgili olarak tabii ki e, yani... Baskın oran Hoca'nın derlediği o muhteşem 3 cilde e, Türk Dış politikasını e, ne hani standart <gülüyor> önermeme bile gerek olduğunu düşünüyorum. Ama bunun yanında e, Cemil Koçak Hoca'nın e, o yine e, e, şey anlattığı Milli Şef dönemini e, ne için koyalım Demokrat Parti ile ilgili e, yok. Tamam bu ara belki daha ilk şeylerindeki birkaç bölümde dahil edilebilir ama Milli Şef kitabı çok ciddi bir ikinci Dünya Savaşı analizi yapar. Kaç e, bir küp ve aslında hani unutmadan şey de söyleyeyim Niyazi Berkes'in Unutulan Yıllar kitabı İkinci Dünya Savaşı'yla alakalı falan değildir. Tabii ki Niyazi Berkes'in hatıratıdır bu kitap ama orada çok güzel bir Türkiye İkinci Dünya Savaşı analizi tam olarak böyle bu işe dışarıdan bakan, bu böyle de yani işte akademik adama bunu da yazacak çizecek değil de yani doğumuşu ne gitmişi öğrenecekler için bir hap gibi bir bölümü vardır ki onu da mutlaka tavsiye ederim Bayramı oldu şunu bunu. Yani kaynakları her zaman söylüyorum her ders söylüyorum. Zaten alta fırsat buldukça ilave etmeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi ikinci dünya savaşı derdilerimizde 1939'da başlatılması bir ee, adet olmuş yani işte Almanya'nın Polonya Yeşikancı'nın falan başlatılması ama dediğim gibi yani biz bunu daha önce de konuştuk. Acaba birinci Dünya Savaşı ne zaman bitti, ikinci Dünya Savaşı ne zaman başladı, o iş zor. İki tane Dünya Savaşı mı oldu, bu işin tespiti zor. Ee, yani. ...1938'den önce de bir yani rahatlıkla savaştan bahsedebiliriz yani. E, Ayhan Bey'a zaten ortada işin çığırından çıkacağı zaten orada da. niye? Çünkü yani bu bu cihan harbi bir konsepti, mantığı, kafası... ...zaten e, bu kapitalist üretim ilişkilerinin tıkanmasıyla... ...ortaya çıkan bir şeyden bahsediyoruz. Yani de şey yapan krizden sonra ki bu kriz ile değil, kriz nedeni ile değil sonuç yani artık emperyal aşamaya geçen icatlar şey iyice belirginleşen bir bir efendim e, kapitalizm vardır ve e, ama bu yatay genişlemedeki rekabet kapitalizmin yatay genişlemesindeki rekabet yani bir, bir tarafta Japonya'ya giden bir taraf Çin'e giden bir tarafta Osmanlı'ya giden bir tarafta Hindistan'a giden bir tarafta Amerika'ya giden bir taraftan Latin Amerika'ya giden, giden gider giden giden e, yatay genişleme buydu işte arkadaşlar e, bitti ha, dedik ya aynı eski. Işte. 50 tane Osmanlı bir tane Hindistan falan filan yok ortada yani bu işte heh, şimdi bu rekabetli cihan har bir şey yapan Çünkü kapitalist genişleme muazzam bir genişlemeydi ve bu genişlemenin sürdürülebilmesi bisikletin çevrilebilmesi için Çünkü kapitalizm ve de bir devinen devingen bir üretim ilişkisinden bahsediyor ve biz buna bunu, bunu bunu bisiklet metaforuyla anlatmaya çalışmıştım size Dengede durabilmek için kapitalizm, pedal çevirmek zorunda esprisiyle anlatmaya çalışmıştım size. İşte pedalı çevirebilmesi için kapitalizmin e, gitmesi gerekiyor. Eri gitti, yüz yani duvara da tırmanacak hali yok. Yani bir yerde, evet işte o işte bu soru, cevapsız sorunun cevabı arkadaşlar, e, dünya savaşıydı. İşte birinci dünya savaşı oldu, bitti. E, peki niye tekrar ikinci dünya savaşı oldu? Çünkü bu paylaşımın nasıl... E, düzenleneceği, nasıl sonuçlanacağı, nasıl karara bağlanacağı, yani ne, ne yapılacağı bu, buna karar verilmemişti ki. Yani Almanya, Versa'ya anlatma, an, an, imzalatmayla hadi Osmanlı Servi ve veya Lozan'ı imzalatarak bir şeyleri çözebilirsin. Çünkü kapitalizmin kovrundaki bir ülkeden bahsetmiyoruz. Buradaki espriyi anladınız. Yani bu, dünya sisteminin merkezindeki bir ülkenin paylaşım savaşı değil bu. Yani tabii ki Osmanlı da şey de çok önemli ama Almanya Versa'yı imzalatmayla dünya sistemindeki o dinamiğin sorunlarını çözmüş olmuyorsunuz. Herkese birinci dünya savaşının sonucunda Ona Versay imzalatmak ve tetikleyerek bir ikinci dünya savaşındaki çılgın Almanya'yı nida üretecek ve faşizm hep yani bir yanlıştır bu. Hani efendim sadece ve sadece işte sanki Hitler'in kafasının altından çıkmış bir çılgınlık olarak düşünülür ki Alman filozoflarını, işte Alman tarihçilerini bizim bu dersin en başında Leopold rankı falan anmadan, bizim faşizm konuşamazsınız ki, Schmitt'i konuşmadan faşizm konuşamazsınız ki. Yani hiç bir boş verin yani ama velhasil ne selam yani öyle faşizm çılgın Almanya şey Almanya ve onun çılgın şansölyesi efendim Hitler ya öyle bir dünya, yani, <gülüyor> Hitler işin sonucu arkadaşlar onu unutmayalım ama yani ve bu bu bu bu, bu faşizmin yükselmesinde e, de Versiyi neden olarak koymuyor onu tetikleyici olarak koymayalım. dolayısıyla yani bir bin dünya savaşı ne zaman bitti ikinci dünya savaşı ne zaman başladı çok su götürür bir tartışma var laf söyleyelim uzatmayalım. 1930'da başlayacak, 39'da tabii ki başlayacak, resmi olarak başlayacak, sembolik olarak başlayacak ve 1945'te de, de, de sona erecek bir tarz. 65 milyondan fazla insanın ölümüne yol açacak bir savaştan bahsediyoruz bu savaşta. Birinci Dünya Savaşı da, İkinci Dünya Savaşı da hem artık yani asker-sivil ayrımının sıfırlandığı, çünkü milleti müsellahadan, bize bize bize bize işte silahlı millet diye çevrilen milleti müsallaha diye çevrilen Almanca kafdır. Artık top savaşa bir savaş ya geçildiği bir top bir geçildiği bir savaşan topluma geçildiği bir şeyden bahsediyoruz. Bu ne demek? Asker-sivil ayrımı artık gittikçe flürlaşıyor demek. Yani öyle 500 yıl öncesinde olduğu gibi askerler cepheye gidiyorlar, savaşıyorlar, savaşın sonucuna göre şu oluyor, bu oluyor. öyle bir dünya şey. yani yok. Yani artık bütün toplum savaşıyor. Endüstriyel savaş dönemindeyiz. unutmayalım ki İkinci Dünya Savaşı bir endüstri savaşıdır, bir bilim savaşıdır. Yani nasıl bilim? Yani bilgisayar dediğimiz şeyi bugün şu anda bizim şu andaki iletişimimizi sağlayan şeyin gelişiminde İkinci Dünya Savaşı'nın işte döneminin işte efendim tekniklerini olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani işte bu ikilik sayı sistemi, onun şifre şey olarak kullanımı. Yani bugün cebimizde kullandığımız kredi kartları ile rahatlıkla İkinci Dünya Savaşı'nın efendim şeyi arasında nasıl bir endüstri savaşı, endüstriyel bir savaş olduğu arasında rahat bir bağ kurabiliriz. Yani bugün herkese şu anda, şu anda, şu saniyede bizi birbirimizi, benim anımsızın dinlemenizi sağlayan teknolojinin temeline de getirip temeline derken anlatım gelişi şey, şeyi koyabilmemiz olduğu gibi yani, e, yani işte e, atom bombası dediğin şey senin bir endüstriyal savaştır evet ben bu savaşın dramatik yönünden falan bahsetmiyorum ruhsuz olduğum için falan filan değil yani Japonya Nagasaki Hiroşibe atılan bombalarda ölen insanlar değil mi yani Tanazım'in şiirine bir kız çocuğu şiirine kadar konu olacak. ...şeylerden falan bahsediyoruz yani... E, saçları tutuştu, önce gözlerim yandı... ...kavruldu, bir avuç... Gülü vardı, ...gülüm havaya savruldu... ...hatırladınız mı Şerif? Evet... gel yani ...ama bu, bu işin hani daha... ...ama bir de bu en, endüstri... ...bu büyük bir sanayi devrimi bu arkadaşlar... ...yani işte tane işte hani ne eşittir... ...BC kareleri bilmem dedi ...yani bunu atomun parçalanması... Yani bundan alakalı bir şey, bunun savaşa adaptesi, adapte olmasından falan bahsediyoruz yani 2 kere 2, 4. Yani tanktan bahsederken de, uçaktan bahsederken de artık ulaşım aracı olan uçaktan değil, savaş aracı, etkin bir savaş aracı olan uçaktan bahsediyoruz. Bunlar en belirgin şekilde 2. Dünya Savaşı'nda kullanacaklar. ama 1. Dünya Savaşı'nda da bunlar var. Her iki savaşta ama ikinci kısmı diyelim 1939'da başlayacak kısmındaki o endüstriyel şey, çok daha belirgin, muazzam belirgin ama ne olursa olsun 1914'te başlayacak olan da dahil dünya tarihinin ilk sanayi devrimi savaşları. Yahu sanayi devrimi oldalama ne biz bir, bir toplumla bir toplum arasındaki kimse kimseye fiske vurmamış da 1914'te vurmamış. Değil tabii ki ama bakın Avrupa tarihi Napolyon savaşlarından sonra bir barış dönemi demiyor. Görece varıştır. Işte. Yani öyle bütün toplumların içinde yer aldığı 30 yıl savaşları, bilmem nerede evrim savaşları falan tadında böyle işte bir karşı karşıya gelişle bir şey olmayacaktır. Yani yaygın bir şey olmayacaktır. İstisna, istisna Balkanlardır zaten doğu sorunu bu. Birik enerji birikimi orada olmaktadır. Enerji birikimi orada olmaktadır. Şimdi. Bu dönemde yani Napolyon savaşlarından bu yana bir savaş olmamıştır diyoruz ama işte Balkanlar'da işte, da, işte Osman'dan ayrılan devletler bilmem neler işte yani Balkan soykırımı diyor, Bulgar soykuru mu diyor ortalığı birbirine katacak bütün Avrupa, hak yüze değil bunlar hukuki tavramlar, bu konuda bir şey demem çok zor çok zor ama hani hiçbir şey olmadı canım hani yani Bulgarların ayaklanmasının önlenmesi rica ile lütfen ayrılmayınız şeklinde değil tabii ki o da değil. Yani bir şeyler oldu ha, keza Ermeni şeyinde de öyle arkadaşlar. E ama hani hani biz gerilim Ermeni Doğu'da kaldı için o dönem çok önemliydi ne yazık ki. E ama Balkanlarda bir gerilim var. Yani ve unutmayalım ki 1. Dünya Savaşı'da zaten Balkanlarda çıkacak bunu en başta falan konuşacağız da. Şimdi yani bu görece barış ortamında istisnaların üstünü saydım. E işte ası yani. Bir, bir savaş zaten onu bir dünya savaşı olarak tanımlamaya sebep olacak savaş burada kopacak bakın dördüncü birinci dünya savaşını anlatıyor değil çünkü 1919'da başlayıp 1914'te başlayıp 1945'te biten bir şeyden bahsediyoruz bunu birinci e, raundu 1914 19 18 19 adresi şunu bunu alırsak biraz daha derken bir hiç fark etmez. Hadi biz kendimizin içinden konuşalım. <gülüyor> Birinci Dünya Savaşı'nı hani böyle e, kendi şeyimizde 30 Ekim 1918 değil. önce var sonrası var. Ondan sonra da 1939-1945 Eylül'ü diye devam edecek. Ama iki parçalar. Çünkü bu hesaplaşmayı, kapının, yani baltaların gömülmesini sağlayacak şey e, e, de, de Bretton, Bretton Woods'tur. Yani Bretton Woods'a kadar kadar... E, kadar yani e, savaşın yeni üçüncü bir ev, dev, dev, dev şeye geçmesini önleyecek önlemler işte orada alınacak konuşacağız bizi de bizi de çok ilgilendiriyor arkadaşlar buradaki mutsuz karanlığın e, e, savaşı or- şi, şi, e, e, her şekilde ortadan kaldıracak bir şey yapıldı yani iki ar- ha, ama bizim erken cumhuriyet döneminde o iki araya sıkışıyor unutmayalım yani e, savaşın birinci evresi 1914-18 Bizim milli mücadelemin başlangıcı, efendim işte erken cumhuriyet dönemi falan filan 1939'da savaş onun arasına giriyor. 1945'te bizim hem erken cumhuriyet dönemimiz bitiyor hem de o ara dönem bitiyor. Dünya ekonomisi, dünya ekonomisi yeniden bir harman olup yeniden onun merkez ülkeleri, yarı çevre ülkeleri, çevre ülkeleri ve onlar arasındaki yeni ilişkiler ağları, öğrentileri, kurumları inşa alıyor ve bu arada da tabii ki artık... Artık o dünya ekonomisi hep söylediğim gibi adı dünya ekonomisi olup da Avrupa'nın içine hatta Avrupa'nın tamamına da bir yerine sıkışmış olan artık küreselle eşit anlamda kullanabileceğimiz bir dünya ekonomisi var. Hani bana işte ısrarla söyledi değil mi? Yani ilk şeyde ciltte yani o dünya ekonomisi diyorum ama o dünya eşittir, küresel değil diyordu ama artık küreselle globalde bir anlamda şu kapitalizm, hele Dünya Savaşı bittikten sonra zaten hani, yani yatay genişlemesinin kahir ekseriyette tamamen olmuş bitmiş. Evet, 2. Dünya Savaşı, evet işte 65 milyon civarı yani bu iyi de hiçbir yani civarında insanın vefat ettiği, öldüğü bir savaştan bahsediyoruz arkadaşlar. Osmanlı için 1. Dünya Savaşı'ndan farkı şimdi o, o, o farkı bir dünya savaşında bir, bir büyük devlet var. Osmanlı. Düveli bu zamanın hasta adamı. Büyük devletlerin küçük devleti. Büyük devletlerin öldü ölecek bir mirası paylaşılan devleti. Büyük devletlerin parçalı büyük devletlerin bürgül parçalanırken bir dünya sorunu doğusun ortaya çıkartacak ya o çöküşünden bir yarıtça türbülansla dünya dengelerini de değiştirmesi mümkün olan ve kontrollü bir şekilde tasfiyi edilmesi gereken değil işte Reval'deki toplantı bu amaçla yapılıyordu yani Rusçayla İngiliz Kralı babasının hayrına falan şey yapmıyordu toplanmıyorlardı yani işte bu kontrollü çöküş düşüncesiyle şey yapıyorlardı eee bir araya geliyorlardı Şimdi de yani ikinci bu niye döndük buraya? İkinci Dünya Savaşı'na geldiğinde ise artık bakın 23, 39, küsür yıllık bir ulus devlet var Filinde. Fark, fark şu. Birinci Dünya Savaşı'nda emperyal rüyalar görebiler. Bir imparatorluk var ama hasta adam, büyük devletlerin küçük, bilmem ne bilmem ne. Ama Künci Dünya Savaşı'nda öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Artık rüya görebilecek bir şey yok. Son atım Barutu'yla bir cumhuriyet kurmuş ve ciddi sadece sorunlarla uğraşan bir yapı var elimizde. Birinci Dünya Savaşı'nda ise beş cephede savaşabilecek e, bir e, imparatorluk var. Yani bu imparatorluk kötü yanıtlıyordu, parçalanmıştı. Evet, evet, evet. Ama yani en kötü halde bile beş cepheye asker yetiştirebilen bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü düveli muvazzama dediği şey sadece İngiltere Fransa'dan, ottan, ottan oluşmuyor arkadaşlar. İçinde Osmanlı da var. ve Osmanlı eşittir İngiltere mi 1913'te, 12'de, 11'de e, değil. Ama yani birinci ligin küme düşmek yani çok bildiğim, çok Hakim olduğum futbol ağzıyla konuşuyorum ama birinci ligin küme düşmek üzere olan <gülüyor> takımından bahsediyoruz. Şimdi üçüncü ligin birinci sıradaki takımı da ayrı. <gülüyor> birinci lig, bir lig Bu Yani Osman bir, Türkiye Cumhuriyeti ikinci ligde mi oynuyor? Şimdi Ak düveli muazzama mantığı dağılma, dağılmıştır. Bunlar. Ama bir imparatorluktan cumhuriyeti geçişin şeyleri var Bu bir bir cebe koyun. İki, Birinci Dünya Savaşı'nın komuta akademisi cahildir, deneyimsizdir. Kimdir bu deneyimsizdir? E kim olacak Mustafa Kemal? İşte işte ne 2. Yani Dünya Savaşı'nın yani Cumhuriyet'in kurucu kablosunun çoğu bunların içerisindedir ve de içerisindedir. Hiç böylesine büyük bir savaşın içerisinde yer yani almamışlar. Ha, 2. Dünya Savaşı'na gelirsen artık Mustafa Kemal'dır, şudur budur ya da 1. Dünya Savaşı'nın daha yeşil başına almış komutanlara vefat etmişlerdir falan filan ama Artık sekizine gibi Birinci Dünya Savaşı'nda çok büyük e, rütbelerle görev almamış olmasına rağmen peki almıştır. Yani yani tam, yani Zurna'nın son deli de değil tabii ki ama 2 Dünya Savaşı'na geldiğinde artık dünya savaşı'nı savaşın içinden bilen adamlar vardır, füz çalmak vardır. Ha, yani bunlar peki işte tecrübelidirler, hatasız değil tecrübelidirler ve yani Birinci Dünya Savaşı'nın artı eksi, hayrından şerrinden bir takım sonuçlar çıkartabilen, böyle bir savaşın içerisinde, Büyük Dünya Savaşı evresinde yer almış, tecrübeli bir komuta heyeti ve siyaset heyeti vardır. Onlar yani öyle havanda su dövemeyeceklerinin farkındadırlar ve savaş dışıkında kalabildik ve bir şekilde bunu idare edebildiysek, işte yani sadece İnönü'nün şahsiyetiyle alakalı değil bu. İnönü de dahil, en başta İnönü ama... Sadece o değil, o da dahil işte 1. Dünya Savaşı'nın bir şekilde içinde bulunan asker siyasi kesiminin 2. Yani Dünya Savaşı'na kalanların, kim mesela Lübü Maktan biri değil çünkü o da 38'de e, vefat edecek e, kalanların basireti, dirayeti ayağını yere basmıştır. Ha, tabii bu arada yine Türk Savaşı'nın milliyetçi kesim 2. Dünya Savaşı boyunca ayaktadırlar, inanıyor, suçlarlar. Niye biliyor musun? Savaş dice sokmadı ve savaşa sokmayarak Türk milletinin erkeklerini öldürdüğü iş. Yani işte bu kafa, bu zihniyet, e, savaşa girmeyince milletin erkekliğinin öldüğünü, bizi savaştan kaçırtıp, Ünlü'nün e, Türk milletini savaştan kaçırıp o suçlandığını falan çatırtıp. Ama tecrübe böyle bir şeydir. Üç beş adamın e, şeyine, lafına şeyine, kanılmaz ama Birinci Dünya Savaşı'nın savaşının içinden çıkmış gelmiş. O acının şeyin e, içinden çıkmış gelmiş. Sadece e, duygusal şey anlamda, acının içinde yorulduk, geldik anlamda falan değil. arkadaşlar bu savaşma işini, bilen adamlardır. Zaten savaştan en fazla kaçınabilecek adamlar da bunlardır. Savaşın içinden çıkıp gelen adamlardır. Çünkü bir emrinde binlerin öl- j- ölüme götürmenin vebalini onlar e, iyi bilirler. yani e, abi, Belki işte savaşalım, asalım, keselim, buralım kuralım e, seçmalıkları olsa olsa bizim gibi sivillerini bilmiyoruz çünkü. Yani rahat atıp tutabiliyoruz Neyse yani şey, dolayısıyla yani Türkiye'nin e, böyle bir e, öngörüsü olacak. Ayrıca e, yine doğru bir öngörülü ama bir açmazları da var. Şimdi e, komuta heyeti e, işte, savaş dışında kalmak gerektiğini düşünüyor elbette ama şimdi bir kere e, savaşta deniz gücüne sahip ülkelerin başarılı olacağı yine onların Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkardıkları derslerden Açmazsa Açmaz da şu, şimdi... Savaşta, İngiliz-Fransız ekserinde sonuçlanacağına dair bir öngörüleri var. Deniz gücü çünkü onlarda. Ama daha bir gel geriyi en fazla 20 yıl önce ülkeyi işgal etmiş olan olanlarınla aynı safta e, yer alma konuluklarından pek mümkün görünmüyor. Hele toplumu buna ikna edip, e, efendim e, işte İngiltere ile birlikte bilmem neyle birlikte, ama biz saldırmazlık anlaşması bilmem ne falan imzalayacağız ve vesaire de. Yani onların safında, Birinci Dünya Savaşı'nda savaştıklarımıza karşı Almanya'ya falan karşı savaş bu konuda kimse ikna etmeleri de mümkün değil. Almanya ise onu hiç düşünmüyoruz. Onu, onu e, hiç de e, hesaba kattırmak. Zaten bizim için en büyük tehdit Almanya Olmaktan ziyade, belki bir diğer farklılır. Dünya için en büyük tehdit Almanya iken, bizim için tabii hiç değil yani görece en büyük tehdit ise Balkanları tehdit eden İtalya'dır. Nihal Aksız'ın işte gene böyle kuru gürültü, işte o işte Mussolini'ye hitaben yazdığı gel savaşalım, ondan sonra işte falan diye şey yaptığı, ''Ey Büyük duçe duydum ki sen bize...'' E, üstü, ''Türkler'e savaş açacak mısın? Biz vuracağız, vuracağız.'' E, falan adımla yani e, arayı bulun internetten şiir arkadaşlar. E, şiiri şeyde vardır. Yani, teh- tehdit yani nihalatsızlığı da o şiiri yazmaya şey yapan tehdit de çünkü öyle yani İtalyan e, tehdidi, Balkanlardaki tehdit e, yine öyle ve Türkiye olabildiğince şeyin e, dışında e, durmaya e, gayret ediyor yani Parti yani Elbette ki bir tane e, en tecrübelilerden birisi e, onun da tecrübeleri e, askeri tecrübeleri e, bir şekilde gayet önemli e, savaşın şeyleri mihver grubu müttefikler şeklinde e, şey yapıyor bu e, şekilleniyor. E, Mihver grubu biraz daha yani antikomüter grubu şekilleniyor. Öyle atlanıyorlar. Yani şeyleri. E, öteki tarafta müttefikler ise Fransa, İngiltere daha sonra e, Rusya, Rusya ve ABD dahil olacak. E, şeyde, e, savaşta. Ve savaş e, 1939'da ee, başlayacak Fransa İngiltere Polonya'ya teminat verecek. ama biz aradanca hiç Polonya'da Almanya'ya savaşacak hani işte şey ya bu bana bir şey hatırlatır, bizim hani Alman gemilerini alıp da Almanlar da sırtımızı sıvazlaması, Alman gemisini sonra da çıkıp da sanki çok bizim etimizde budumuz neymiş gibi yani, yani askeri anlamda. Yani, yani ne gerek var diyorlar. Bir şekilde gidip Sivas topolu bombalamasını falan hatırlatır bana. İsa'yı diyor falan demiyor. İsa'm aklıma o gelir arkadaşlar. Ee, Almanya savaşı başında işte Rusya'yla Polonya topraklarında pay ediyorlar. Şu Almanlar daha sonra işte Norveç gidiyor, Danimarka gidiyor, Fransa'ya gidecek, Fransiye girecek ikiye biliyorsunuz. Bir tarafta işte Vichy hükümeti, öteki tarafta direniş şey falan. Öyle devam edecek. Ee, İtalya Arnavut topraklarını işgal edecek. Ee, Yunanistan'a saldıracak ama o, daha sonra o iş o, öyle olmayacak. Almanya Balkanlara yöneldiği zaman işte e, Yunanistan'ı alacak. Yunanistan'ı da almışken daha önce Macaristan'ın Romanya'yı topraklarına katacak. Hatta yani bildiğim biz Almanya'yla sınır komşusu falan doyduk. Yani sınır komşusunu çıkardık işgal edilmiş yani aslında ne hani olmayan bir Yunan, artık artık olmayan o dönemde bir Yunanistan falan var Almanların Balkan toprakları için tehdit oluşturması üzerine Rusya müttefik Devletler grubuna dahil olacak işte Japonların Amerika Diktor Harbul üstüne saldırmasından dolayı Amerika Opa müttefikler grubunda taze ve tazekan şey öteki savaşta da gerçekleşiyor yani savaş bayağı sizlerin de Call of Duty oyunundan birinci versiyonundan bildiğimiz üzere savaş bu şekilde gerçekleşecek. Evet tarih eğitimi böyle de oluyor kardeşim işte benim çocuklarım da çok o oğlan da çok sever, seviyordu bu oyunu ben oyun oynamayı beceremediğim için oynamıyorum bu oyunu ama seyretmeyi çok seviyorum bir de en son Call of Duty'de e, tabi e, Rus birliklerinin Raştak'a e, bayrağı dikmiş En son beni çağırdılar Ben oyunun o tarafı var ve orayı becerebildiğin için Orayı dikerdim. E, o marşın eşliğine <gülüyor> orasını oynardık. Evet. Ama yani oyun da mükemmel. E, bütün detaylarıyla, şeyleriyle, yani bakınca insanların hani, cephe cephe bayağı savaşı oraya aktarmışlar. Keşke birileri de bizim dili mücadele için böyle bir şey yapsa. E, ben oynamayı becelemesem bile yine e, seyretmeyi falan çok arzu ederim, çok isterim. E, keşke birileri böyle bir şey yapsa. Neyse konuyu dağıtmayalım, şey yapmayalım e, şeyi. E, ee, e, tabi biraz daha detaylara inecek olursak yani Binli Dünya Savaşı'ndan sonra arkadaşlar bir e, Avrupa'da, dünyada sadece Avrupa'da değil Avrupa'da da e, bir e, otoriter yönetimlerin artmaya başladığını sadece faşizm değil, otoriter yönetimlerin faşizmle dahil artmaya başladığını iki, e, dünyada bir o işte e, o dünyanın e, dünya sisteminin Merkezi dediğimiz yapının görece darma duman olduğunu görüyoruz. İşte tam İngiltere'nin e, domine ettiği dünya sisteminin bozulup 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerika'nın e, domine edeceği, dünya sisteminin inşa edileceği bir dönemdir bu. Burada da bir yandan da Almanya Versa'yı imzalamıştır. Faşizm oradan başlayarak, daha doğrusu İtalya'dan başlayarak e, yükselmeye başlamıştır. Oradan Almanya ama asıl güç Almanya'dır. Almanya bir bir bir Versay itibarını almaktadır. Bütün Avrupa ülkeleri yani bir şekilde sesini çıkarmaz. Daha sonra işte yaşam alanı diye Alman tarihçilerinin, Alman filozoflarının şeklini şemalini çizip Hitler'in alıp kullanacağı, hit icadı değil. Yani Almancam sıfıra sıfır, elde var sıfır. İnşallah yalnız söylemem, yani Löbenstraum diye ben okuyayım, yapmış yaptıysam siz, yani doğrusunu şey, yaşam alanı, yani bildiğin yani işgalin, işgallerin e, meşrulaştırıcısı, işgalin felsefesi, ben yani e, Löbenstraum'a, e, efendim, mesela şeyde onu e, kavgam kitabında e, Mein Kampf'ta e, bayağı üstünde duruyor ya. Yani. Başka milletler daha geniş topraklara yerleşirken aç parantez yani bayağı adam e, kapitalizmin emperyal döneminden bahsediyor. Yani başka milletler dediği kapitalizmin diğer ülkelerinden bahsediyor. Ya çünkü Almanya bu bu kapitalist rekabette geride kalıyor. Yani onun sıkıntısını yaşıyor yani. E diyor yani başka milletler bu, bu, bu haltı halki yerken diyor işte iç kolonizasyona kolonizasyona yıpranmış bir millet kuvvet artışını sınırlandırmak zorunda kalacak fakat geniş topraklarda yayılan milletler artmaya devam edecekler bir ülkenin hayat ne kadar azsa bu duruma o kadar çabuk karşılaşır devlet fizik ve ahlak bakımında birbirine benzeyen insanların benzeyen bir insan topluluğunu Öngörülen nesillerini daha iyi yetiştirmek hedefine ulaşmak için oluşturduğu bir organizasyondur diyor Hitler'in okuması. bir devletin gayesi ve manası yalnız budur başka bir şey değil bunun içinde Leventlama ihtiyacı vardır yaşam ihtiyacı vardır yani ben size bunu Türkçe çevireyim arkadaş. Yani biz bu kapitalizme sömürgeleştirmede kapitalizmin yatay yayılım sürecinde ilk başta geride kaldık. Bunu size yedirtmeyi kim <gülüyor> kim daha güzel veciz ifade ama sadece yine diyorum ama yani Hitler'in icadı olan bir şeyden bahsetmiyoruz arkadaşlar. Yani işte. Da biraz da tüm bunlar e, şeyde e, o da içinde çiz, sınırlarını çizerler şimdi biraz daha böyle rakamlardan falan e, size e, bahsetmeye çalışayım arkadaşlar e, elimden geldiğince e, şu e, kendi noktaımı da açabilirsem Evet yani e, Kuvvet boşluğundan henüz daha zaten bahsediyordum. Yani işte o dünya dengesinin İngilterenin hakim olduğu dünya dengesinin paramparça olduğu ve şeye daha Amerika'ya bağlı şey daha henüz daha kurulmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi Orta Doğu'da bu kuvvetler boşluğu var. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış orada bir yani bir bir şey. Boşluk oluşmuş, e, Rusya'da komünizm e, ama hani zaten 22'ye kadar kendi sorunları 20 yılların başlarına kadar kendi sorunlarıyla uğraşan bir e, şey var, e, yani bir yapı var e, şeyde. Yani anlayacağınız bütün ülkeler biraz daha böyle kendi dertlerine şeye e, yapmışlar, e, yani barış antlaşmalarıyla kurulan düzenler hiç de kalıcı olmayacaklar. Zaten Türkiye için bu yani Barış Anlaşması oldukça geç bir tarihte imzalanan bir anlaşma olacak. Yani hatırlarsınız, serv önümüze konulacak ama servi imzalıyor zaman zamanın anı aylanması bilden bilden 24 di falan bulacak. Yahu savaş 1919'un başında 1918'in sonunda bitti yani hani orada orada yani bizde haluzun imzalarına kadar erik dersayı için vıdı vıdı etmeye falan filan e, başlıyor. Yani, kısa vadede Avrupa'da siyasi gerginlik e, yavaştan yavaştan e, ilk e, şeyle artmaya başlıyor. E, yani bu artan gerginlikten sonra bu Brident Kollek Chenlok K- K- K- Pakt diye bir imzalanacak. Gel yani bakalım atıyor Ya işte biz bunu barışçıl yollarla çözelim yani liderlilik ilişkilerde ilişkilerde barışçıl yolları kullanalım paktı falan filan. Ama o bile uzun ömürlü olmayacak. Ee, yani yani ama yani bir niyet olarak en azından böyle bir şey yapmaya e, ya en azından e, gayret ediyorlar. Şimdi e, aslında e, şey de söyleyeyim. yani. E, çok pardon, doktorumu şey yapayım. Toplu ne şey yapacağımı da bulamadım. ülkeler arası gruplaşmalar dedik yani bir tarafta mihver devletler var Almanya, İtalya, Japonya bunlara aslında bir yer sadece faşizmleri değil aciz sol nefretleridir de oldular yani bir bu mihverin bir anti komünterin e, de vardır ya yani bunlar anti komünterler ötekiler komünter canla başta falan ölüp bittikleri falan filan yok bunlar da yani e, şey, düşmanlar yani sosyalist ha, değiller, bu değiller ama yani en azından e, kafadan e, redçi de en azından değiller. Yani işte, İngiltere, Fransa, ABD, Sovyetler Birliği, Meta Sovyetler Birliği işinin içerisinde e, daha sonra işte tabii ki genişleyecek bu. E, bir e, şey, bir, bir, ikili bir e, yapı oluşmaya başlıyor. E, daha 1933 yılının başında arkadaşlar e, ise otoriterlik artıyor falan diyoruz ya da, suçun başında Avusturya başbakan başbakanı e, Dolfus demokratik rejime son verip e, şey Avusturya'da e, diktatörlüğünü ilan ediyor. Haziranda nasıl Nazi partisi Avusturya'da Nazi partisi işte azlediliyor kanun dışı ilan ediliyor azlediliyor ve meclis bütün Nazi temsilcileri şey yapıyor bakın daha 1933 yılında daha Amerika Sovyetler Birliği'nin yeni tanımış ama bir yandan da rejim şey yapılıyor yani sorunlar gittikçe atma noktasına şeye gelmişler. Şeyler. Evet, bilgisayarda bir sorun olduğunu söyleyebilirim. Bileceksiniz bana 1935'e gelindiğinde işte yavaş yavaş... Ülkeler arasında anlaşmalar imzalanmaya başlanıyor, işte saldırmazlık anlaşmaları bunun yani ama şimdi bunun özelliği şu çünkü herkezde bir gerilimin arttığı ve savaşın işte iyice çıkacağı'nın savaşın çıkacağı'nın iyice belirgin olmaya başladığı düşüncesi var. Yani. Vama i̇şte Antlaşmaları dediğimiz antlaşmalar imzalanmaya başlanıyor. Ee, Bulgaristan'da monarşik bir diktatörlük kuruluyor. Yunanistan'da bir e, tekrar iktidara geliyor ve e, işte Metaksas'ın diktatörlüğünde işler, e, şey yapıyor. Yani da, e, Türkiye'de yani. yani rejim 1938'den sonra gittikçe e, sert bir şeye sebep oluyor. Bu Yani orada oldu, burada da oldu anlamında falan değil yani. Ama şu var ki dünyadaki trendlerden de, dünyadaki şeylerden de, yani yani bu Yunanistan'ı etkileyen faktörler Türkiye'yi de etkiliyor. Peki aynı etki aynı sonucu doğru diyor. doğru diyor. Ama yani aynı şekilde olmuyor ama genel eğilim, yani hakim renk Evet yani burada da oluyor. Çünkü burada da diktatör oluyor. Orada da diktatör sağlamamıyor. Yani 38'den sonra Türkiye'de otoriterleşme e aynı Yunanistan'daki bu ya da Bulgaristan'ın krallığını ilanı gibi. E olmuyor yani bütün detaylar birebir eşit olmuyor tüm dünyada ama ana renk e, dünyadaki eğilim neyse Türkiye'de de o yöne doğru bir itiş var. Ya 45'te bu tersine dönecek. Yani e, şeyi yok. Ee, devam edecek olursak ana hatlarıyla böyle olaylara e, şeyde mesela bir şey önemli bir 15 Eylül 1935'te Nürnberg yasaları e, halka duygu da Nürnberg mahkemeleri koruyacak halde Nünberg yasalarını 1935'te çıkartılan iki yasa var tamam mı yani bunların hepsi Nürnberg yasası olarak biliniyor yani biri vatandaşlık yasası ötekisi de e, Alman e, Kanuni ve Alman e, onurunu koruma yasası. Yani bayağı baya baya yani faşizm teorüsünü <gülüyor> artık yasal hale getirmişler, kuvveden, fiile getirip yani bir Nürnberg yasaları falan var diyor. Ee, yani şey Japonya Çine bir e, nota veriyor diyelim ve ancak diyor işbirliğimiz olacaksa diyor komünizme karşı diyor mücadele yapmaları şartıyla işbirliği ne giderim başka türlü girmem sizinle işbirliği diyor. Ee, devam edecek olursak arkadaşlar. 1936'da İspanya, işte Londra'da İspanya İç Savaşı'na yönelik devamlı bir karşılaş, karışmazlık komitesi kuruluyor. Yani o iki ülkenin işidir falan filan. İngiltere'de daha sonra bu işler de çok çıkıyor. Yani Almanya'da da öyle yani Almanya'nın her handesine onlar işte iki ülkenin karşılıklı işleri. Yani bu uluslararası bir sorun falan değil deyip Almanya'nın yaptığı her şeyi görmezden gelecek falan filan ee, artık yavaş yavaş 36'ya doğru gelindiğinde ülkeler e, savaşa karşı teknik altyapılarında hazır etmeye falan başlıyorlar. Ee, kutuplaşmalar iyice belirginleşmeye e, falan başlıyor. Ee, bu şeyde e, 36'ların, 36'nın falan şeyde. 37'ye geldiğimizde arkadaşlar, dedim ya ilk başta, yasal üstüne. Yani, ya savaş 39'dan çıkmış, yani 37'de savaşın başlamadığını söylesek ne kadar yemmiş olurum? Ee, Japonya, Çin'i, İtalya'ya başlıyor ve savaş ilanı bile yapmıyor yani 26 Temmuz 1937'de baya e, baya biz Birinci dünya savaşını başlatıyorum biz ya o zaman da başlatsam fark etmez bu da sembolik bir tarih olurdu yani 1939'da Polonya işgaliyle savaşın ilanını başlatmak yani yanlış buraya alalım yok ama bayağı baya baya savaşın daha öncesinden başladığını da ee, söyleyebiliriz yani ee, sorun olmaz yani e işte Roosevelt, e işte kibirin üstüne yani ilan edilmiş edilmemiş e, bütün savaşlar bir hastalıktır işte gar- garanti altına alınmalıdır falan bu açıklamalarda bulunuyor bir e, şeyi e, Japonlar yine bir şey Nanking bölgesini yağmalamaya falan baş bir gayet savaş başca 38'e geldiğinde e, yani anlaşmalar falan devam etti ama eee işte seferberlik ilan Hitler işte, Bayağı ayam diyor, Çekoslovakya'ya e, girme kararı alıyor ama diyor hani işte 28 Mayıs'ta alıyor bu kararı. 2 <gülüyor> sonra diye yani 2 Ekim'den sonra diyor bu işi yapacağım falan. Diyor. Yani savaş gerçekten de bağırtı, bağırtı, bağırtı yani bir davul zurnayla e, gelmediği kalıyor e, şey. E, Hakiza yani işte 2 Ekim'de 38 yani Polonya. E, Četjente bölgesinde işgal ediyor. 2 Kasım'da Macaristan-Çekoslovak arasında bir anlaşma yapılır ve Çekoslovakya e, Slovakya geçerli boyunca bir toprak şehri, bunu Macaristan'a bırakıyor. Çekoslovakya parçalanıyor. E, Cumhurbaşkanı Banesh ülkeyi terk ediyor. E, Hitler ordusu Çekoslovakya işgal tekrar hazır, hazır olması için kurtlar emir veriyor falan filan terk e, işte 1939 yılına na gelindiğinde de arkadaşlar e, savaş başlıyor. Şimdi savaş başladığında e, e, yani 17 milyon insan şey Almanya'da şeye alınıyor e, asker alınıyor. Japonya'da 9 700 milyon 700 savaş alınıyor asker alınıyor. İngiltere, Sovyetler Birliği'nde 22 milyon insan, 550 tümen asker savaşa var. Yani bunlar muazzam sayı arkadaşlar. Hani savaşan toplum, milleti müsellaha falan demiştik ya. Yani bu e, muazzam bir şey, yani bir arkadaşlar. Bir toplum tüm imkanlarıyla artık savaşın içerisine giriyor. Evet bu haftayı burada bitirelim. Ee, öteki derste görüşmek üzere arkadaşlar.